0: Dog Sound, Neues aus dem Dog Sound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, die Saison für die Browns, sie ist beendet. Es gab ein 22 zu 17 in der Divisional Round bei den Kansas City Chiefs. Wir nehmen am Dienstagabend erst auf. Ähm, wahrscheinlich ging es euch da draußen wie halt uns auch. Wir mussten dann doch emotional nach dem Sonntagabend erstmal alle so ein bisschen runterkommen, denn Wahrscheinlich hatten viele gehofft, dass es ein enges Spiel wird. Wir natürlich auch. Es war ja eher die Erwartung, dass es deutlich wird und die Browns ja relativ chancenlos sein werden. Der Spielverlauf hat es dann so gewollt, dass das Spiel eng wird. Und ja, am Ende saßen wir da. Und wahrscheinlich haben uns sogar alle gedacht, Mensch, also so nah, wie diese Chance jetzt war, ins Championship-Game zu kommen, das hätten wir wahrscheinlich uns alle nicht mehr erträumen wollen. Und von daher haben wir dann gesagt, komm, also Montagabend, müssen wir erstmal ein bisschen ausnüchtern, bevor wir dann am Dienstagabend ein bisschen äh, ja, mit mehr Ruhe und Ausgeglichenheit über das Spiel sprechen können. Das machen wir, so wie in den letzten Wochen auch schon heute zu zweit. Ich begrüße Mike, dass er sich äh, ja, nochmal auffinden konnte. Hallo Mike. Hm. Hallo Daniel, ja,
0: ähm, du hast es schon richtig gesagt. Äh, auch ich habe eine ne Zeit gebraucht und ich sage aber ehrlich, es nagt immer noch an mir. Also ich habe schon mal einen ganzen, ganz ganz schön Knoten im Bauch da vor, vor Wut. Das werden wir ein bisschen, bisschen analysieren heute, aber zumindest die Emotionen sind, äh, sind wieder so, dass man auch sachlich drüber sprechen kann. Ähm, von daher, ja, lass uns das Spiel analysieren.
1: Genau, das werden wir jetzt tun. Und vielleicht schon im Vorwege, weil wir haben nach dem Spiel wirklich so viele Zuschriften bekommen, wie noch nie. Also es ist ja über die Saison sowieso immer mehr geworden. Vielen, vielen Dank dafür, wir haben ganz viele Fragen und Kommentare bekommen. Einerseits zum Spiel, aber auch ganz, ganz vieles dann für die Off-Season schon. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir das wie folgt machen werden. Wir werden heute wirklich nur explizit nochmal über dieses Spiel sprechen, über das sprechen, was da am Sonntag passiert ist. Das so ein bisschen vielleicht auch nochmal zusammen verarbeiten in so einer kleinen Selbsthilfegruppe, die Mike und ich hier heute machen. Und wir werden alles andere, was ihr so an Kommentaren und Fragen geschrieben habt, in der nächsten Woche dann nochmal besprechen, denn ähm, das ist mehr als genug, da werden wir sicherlich auch nicht mal alles reinbekommen äh, an Themen, was euch so dann auf dem Herzen liegt, auch für die Off-Season. Ja, Mike, und ähm, fangen wir vielleicht an mit einem Satz, äh, den Michael geschrieben hat nach dem Spiel, nämlich äh, er hat geschrieben, bitte einfach nur diese Entwicklung loben und nochmal erwähnen, wer nächstes Jahr in der Defense alles wieder hoffentlich dabei ist. Nennt einen Gegner, der die Browns stoppen kann. Mike, ich lese das vor, weil ich gestehen muss, jetzt auch so fast 48 Stunden später, ja, kann ich dieses Gefühl irgendwie noch nicht so teilen. Wie geht's dir da? Nee, ähm, kann ich auch nicht
0: teilen. Also, ich, ich verstehe den Impuls, dass man auch, ähm, dass auf jeden Fall, also zu Recht soll das Team gelobt werden, zu Recht soll man auch diese Saison. Die am Ende ja zwölf Siege brachte, meine Güte, da haben wir sonst drei Jahre für gebraucht, mindestens. Ne? Ähm, die soll man wirklich auch, glaube ich, in der Reflexion kann man die sehr loben. Jetzt gerade fällt das natürlich schwer und vor allem eben auch in Sachen Defense fällt das schwer. Die Frage mit, wer soll uns überhaupt schlagen, ja, das ist gesunde Selbstbewusstsein. Da würden mir aktuell ganz, ganz schön viele Teams einfallen, gegen die wir. Noch große Probleme hätten. Also, so weit, dass wir, und das ist ein bisschen die Gefahr, die ich auch sehe jetzt in der Offseason. Ich warne so ein bisschen davor, die Browns jetzt auch nach der Saison schon in irgendeinen Super Bowl-Anwärterkreis zu heben. Das, das vielleicht das Erste. Und dazu warne ich auch davor, die defensive Hoffnung auf die Rückkehrer zu setzen. Denn bei aller Liebe, ja, wir haben coole Leute da noch in der Rückhand mit, mit Grant Delpit und Greedy Williams. Die Namen werden wir ganz, ganz häufig erwähnen in der Offseason. Aber der eine hat noch nie einen Snap in der NFL gemacht und kommt von der Achillessehnenverletzung, was so ziemlich das Schlimmste ist, was du haben kannst als Profisportler. Gerade in der Secondary. Da weiß, kann Daniel gleich noch mal was, äh, ganz kleiner was dazu sagen, wie schwer das ist. Und Greedy Williams hat eine mysteriöse Schulterverletzung, wo man überhaupt nicht weiß, was da Sache ist und wann er wie, wo trainieren kann oder mal wieder fit ist. Also die Hoffnung da reinzusetzen, ist schwierig. ne? Und Ja, aber das klingt jetzt alles negativ. Trotzdem, ne? Also das Wort würde ich auch nochmal sagen, die Browns hatten uns unglaublich viel Freude gemacht dieses Jahr. Erst recht in den Playoffs mit dem Spiel gegen die Steelers. Jetzt haben sie uns nochmal träumen lassen. Ähm, konnten wir zwar nicht nutzen, aber es war natürlich eine tolle Saison. Ja, gar keine Frage. Ich würde sagen, mir fällt es noch schwer, jetzt so umzuschwenken in Lobeshymnen und äh, alles äh, auch dahin zu heben, als wären wir schon angekommen. Das ist, und das sagt der Stefanski auch, es ist immer noch viel Arbeit äh, vor dem Coaching-Staff, für den GM da, um das Team auf das nächste Level zu heben. Oder, oder siehst du das anders, Daniel?
1: Nee, also genau in die Richtung gehe ich nämlich auch. Also Arne hat jetzt wahrscheinlich schon, wenn er das hört, äh, ausgemacht, äh, weil ihm das alles äh, viel, zu, viel zu negativ ist. Ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen meine Angst. Also weil, das war vielleicht auch so der Hauptgrund, warum ich so enttäuscht war am Sonntag. Wir haben ja, wir werden ja jetzt gleich über das Spiel noch mal sprechen, über einzelne Szenen, ähm, ja, ein bisschen die Hoffnung natürlich gehabt, dass wir gesagt haben, Mensch, also irgendwie dieses Spiel eng halten, das wäre schon viel wert, dass man vielleicht im besten Fall im vierten Quarter noch die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Nun war es ja eigentlich in der breiten Öffentlichkeit so, das kann man ja auch gar nicht verdenken, so wie die Chiefs gespielt haben, dass eigentlich alle gesagt haben, also ne, das werden die irgendwie deutlich gewinnen und wenn die Browns überhaupt eine Chance haben wollen, ja, dann müssen sie irgendwie in jedem Drive punkten und im besten Fall auch Touchdowns erzielen, fünf oder sechs. Nun war das ja komplett gegen diese Erwartungen, dieses Spiel. Und was mich halt im Nachhinein so ärgert, ist halt wirklich diese vergebene Chance, die man dann plötzlich am Ende hatte. Weil du ja. hast es geschafft, trotz dieser Defense, die man hatte, die Chiefs bei 22 Punkten zu halten. Klar, da hat auch viel mit reingespielt, dass Mahomes nicht weiterspielen konnte, dass er aus meiner Sicht sowieso von Anfang an nicht so wirklich fit wirkte. Und Jetzt aber dann automatisch zu sagen, na gut, dann haben wir jetzt einmal verloren, aber in den nächsten Jahren wird ja die Defense besser und das Team allgemein noch einen Schritt nach vorne machen. Ja, natürlich ist das unsere Hoffnung, aber wenn man so in die NFL schaut, auch in den letzten Jahren, wie häufig gab es denn schon Teams, wo man über drei, vier Jahre, über einen gewissen Zeitraum gesagt hat, die sind jetzt in diesem berühmten Titelfenster, mhm. weil die wirklich qualitativ guten Football spielen und auch gut jeweils immer in den Regular Seasons abgeschnitten haben, dies aber einfach nie geschafft haben, in überhaupt ein Championship Game zu kommen, weil natürlich einfach diese Leistungsdichte dann doch verdammt eng ist. Und ja. äh, das war so ein bisschen ja die Motivation meiner Traurigkeit dann doch am Sonntagabend und auch noch am Montag, weil das kann im Nachhinein natürlich auch einfach irgendwann mal eine ganz große vergebene Chance gewesen sein, die man da hatte. Das war so ein das bisschen meine Intention dabei.
0: Richtig. Na, es gibt einfach so. Bin ich bin ich voll bei dir. Ähm wir waren bei dir, glaube ich, auch in unserer Gruppe, die so am schlecht gelauntesten. Na, das hat uns, äh, glaube ich, sehr gewurmt und eben genau vor dem Hintergrund dieser vergebenen Chance. ist Die NFL ist nun mal auch ein, ein Sport der Opportunitäten. Das heißt, du kannst noch so gut sein, du kannst alles perfekt gemacht haben. Also ich, ich nehme als Beispiel gerne mal die New Orleans Saints, ne, die seit Jahren in diesem All-In-Fenster sind, die nochmal mit Drew Brees das gewinnen wollten. Und was hatten die für Pech ne, mit dem Minnesota Miracle und auch jetzt wieder so Spiele, wo dann ne, dann verletzt sich wieder jemand und da fällt Michael Thomas aus. Du kannst noch so gut sein in der NFL und noch so gut alles vorbereitet haben. Am Ende ist es immer die einzelne Situation in dem einzelnen Spiel, in den Playoffs. Und wir hatten gestern die Chance, äh, gestern, vorgestern, am Sonntag die Chance, Kansas City zu stürzen, weil... Eben genau das passierte, das Momentum. Wir hatten am Anfang keinerlei Chance. Äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Wir wurden ziemlich überrollt von denen. Äh, Offense hat noch so ein bisschen mitgehalten. Aber es wirkte alles so, als ob das eine Klatsche ist. Und man verletzt sich mal rum Und das ist so ein Element, wo ich sage, ja, da öffnet sich auf einmal so ein Fenster der Hoffnung und auch der Gelegenheit. Und ja, die Browns kommen wieder ran haben vielleicht ne, die Möglichkeit zu einem Game Winning Drive, deine Offense, die das beste Element des Teams ist, äh, kann nochmal den Ball bekommen, theoretisch, oder hat auch nochmal den Ball bekommen, ähm, Backup Quarterback des Gegners ist drin und so weiter. Es hat sich so angefühlt, als ob es geht. Und dann hat man nicht zugegriffen. Das ist, muss man auch beim Namen nennen, die Chance. Das hat auch Defensky gesagt. Ähm, we didn't get it done. Äh, wir haben es nicht, nicht zugemacht, das, äh, das Thema. Und du weißt ja halt nicht, wie, wie regelmäßig sich solche Gelegenheiten nochmal öffnen. Ne? Das, das ist einfach so. Ähm, weil Teams auch unerwartet sich verstärken und verschlechtern. Also das ist einfach so dynamisch. Und ich hatte das Gefühl, wenn du das jetzt packst, dann klar, nächste Woche Buffalo wäre gewesen. Das ist ehrlich gesagt auch kein Überteam. ne? Da wärst du halt verdammt nah dran gewesen an diesem fucking Super Bowl. Und das, das nagt halt einfach. Ne? Also ist, ich bin immer noch stolz auf das Team, auf die Leistung, die man insgesamt die Saison erbracht hat, aber das nervt mich brutal, dass man hier nicht zugepackt hat und die Chance am Schlawittchen gegriffen hat und sie nicht mehr losgelassen hat. Wir haben sie losgelassen und so sitzt man jetzt hier. Ne? Das ist so ein bisschen mein, mein Denken in der Richtung.
1: Ja, dann gehen wir mal so nach knapp zehn Minuten Jammerei von uns beiden vielleicht ein bisschen ins Spiel. Du hast es gerade gesagt, also zu Anfang. Nehmen wir mal den allerersten Drive der Chiefs. Hat fast sechs Minuten gedauert. Touchdown, dann durch Mahomes Und ja, Batka hat den Extrapunkt äh, daneben gesetzt. Das war vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, wo man sich dachte, na gut, okay, vielleicht geht es über die Extrapunkte heute aber ja, der Touchdown beziehungsweise der Drive davor, der wirkte ja eigentlich ja genauso wie ja das, was man am meisten befürchtet hat. Ne? Also die Chiefs marschieren übers Feld, lange Drives. Äh, der Touchdown am Ende ist irgendwie sicher. Mahomes wirft sehr solide. Es ist überhaupt kein Passrush da. Die Cornerbacks und auch das gesamte Backfield wirkt überfordert mit Hill, aber auch mit Kelsey, ich muss gestehen, da zu Anfang hatte ich wirklich so diesen Eindruck, na gut, okay, also das gibt heute noch mal zum Abschied richtig so eine Klatsche, die ja. jetzt alle irgendwie erwartet haben. Aber ja, da ist man dann vielleicht am Ende auch nicht traurig drüber, aber man wusste, okay, die Defense, die wird das heute definitiv nicht packen.
0: Ja, ist so. Und wir müssen, ja, das werden wir jetzt noch intensiver machen auch, natürlich über die Defense sprechen. Also es ist logisch, dass man Kansas City jetzt nicht auch im ersten Drive, der gescriptet ist und so, dass man die jetzt nicht in den Boden stampft, das, das war klar. Aber ne, Daniel, wir haben es auch schon im Vorgespräch gesagt, wir haben es halt nicht mal versucht. Ne? Also du hast halt ab dem ersten Snap, hast du den Prevent-Modus angeschmissen, in der Hoffnung, dass, äh, whatever, ne, dass vielleicht äh, Hill den Ball nicht fängt oder sie Fehler machen. Aber du hast natürlich versucht, die Zonen zu verteidigen und natürlich ist genau das passiert, weil wir weder die Linebacker noch Safeties haben, das gut zu tun. Sie haben die Lücken gefunden, haben Big Plays gemacht, war ja gleich im ersten Drive dieser, dieser wirklich lange Ball auf Tyreek Hill, der, wie ich es auch im, im Preview schon geschrieben habe, natürlich dann nicht gegen Denzel Ward steht, sondern aus dem Slot heraus ähm, einfach in die tiefe Zone geht und das ist einfach, das ist super designed, also auch definitiv Lob an Kansas City, denen man keinen Rost angemerkt hat, die sofort da waren und die Muskeln gezeigt haben. Aber die Browns sind halt auch ehrfürchtig, kann man sagen, erstarrt und haben es über sich ergehen lassen. So würde ich diesen und diese ersten Drives mal beschreiben. Denn mehr war es ja einfach nicht. Ne? Also da war keine Gegenwehr, kein Passwash. Das war nüchtern, das muss ich sagen und ich glaube, die Hoffnung bei uns war dann allen nach diesen ersten zwei Drives schon ziemlich äh, ziemlich gering.
1: Ja, richtig. Also, weil es stand zur Halbzeit dann ja auch 19 zu 3. Und ja, da war bei mir halt so ein bisschen das Ärgernis genau, dass dieser Punkt ne, mit der Prevent-Defense, was du ja nach dem ersten Quarter gegen die Steelers schon angesprochen hast, wo man in so einen Verwaltungsmodus gegangen ist, es kam mir halt in dem Spiel von Anfang an so vor, als würde mein 28-0 eben führen. Und, und will jetzt irgendwie versuchen das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Ja. Ich habe dann irgendwie noch, ich glaube, auch in die Gruppe irgendwie geschrieben, naja, vielleicht ist der, der Modus heute, beziehungsweise die Strategie, ja, dass man die Offense einfach mal müde spielt, der Chiefs, ne? so darauf hofft, so lange Drives, vielleicht machen die, was du sagtest, vielleicht machen die immer mal einen Fehler, je länger die Drives von denen sind, umso weniger haben sie letztendlich auch, dann können sie nicht so viele Punkte machen, aber ich war dahingehend so ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich gerade jetzt erwartet habe, dass man da vielleicht eher so ein bisschen umstellt. Weil alle haben ja die ganze Woche über gesagt, und das wird ja auch natürlich das Team vernommen haben und auch die Coaches, die Browns haben gegen die Chiefs keine Chance. Das wird eine deutliche Sache. Mahomes, auch individuell, ist dafür einfach zu gut. Stimmt ja auch an sich erstmal, Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber deswegen dachte ich, Mensch, vielleicht ist gerade jetzt auch deswegen der Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben keine Chance, dieser berühmte Nebensatz, also nutzen wir sie. Und deswegen überraschen wir die jetzt mal und setzen die im ersten Drive schon so dermaßen unter Druck, Dieser O-Line. Ja. Und auch versuchen mal, Holmes unter Druck zu setzen. Ja. Kommen plötzlich mal irgendwie mit zwei, drei Blitzes um die Ecke. Das wären wahrscheinlich dann so viele gewesen, wie man in der ganzen Saison gesehen hat. Und versuchen zumindest etwas aber das war halt das absolut genaue Gegenteil davon. Und äh, ja, das stand in ja der Halbzeit, nachher auch 19 zu 3. Und da habe ich dann nämlich auch schon so, also ja, eigentlich mehr oder weniger ein bisschen damit abgeschlossen. Weil ich mir dachte, gut, also ne, das wird jetzt so weitergehen und, und Mahomes äh, spielt das irgendwie so runter. Äh, selbst wenn sie jetzt auch nur noch zwei, drei Feed Goals oder so machen, äh, das Ding ist durch. Und ähm, ja, dass sich dann natürlich das auch in einem Spiel noch mal so verdammt drehen kann, ist ja dann ja genau auch wieder so ein Argument dafür, ne? dass du eigentlich von Anfang an vielleicht gerade auch in so einem Playoff-Spiel ja dazu verdammt bist, Dinge zu versuchen, die du vielleicht ja. auch mal nichts gemacht hast. Weil ich meine, in welchen Spielen willst du das sonst machen? Gerade wenn du diese Konstellation hast, ja, dass du eigentlich so der klar unterlegende Gegner bist. Richtig. Ja, und wir werden ja gleich auch nochmal über das eine offensive Play der ersten Halbzeit sprechen,
0: das dass ganz viele natürlich auch so ein bisschen mit anführen. Ähm, aber vielleicht wirklich nochmal ein Wort auch zur Defense in, in, der, in der ersten Halbzeit. Ähm, es ist ja genau das. Also viele Experten haben ja auch gesagt, was, was sollst du gegen diese Chief Stephens machen? Natürlich musst du diese absoluten Big Plays irgendwie vermeiden und ich glaube, das war auch die Intuition von, von Joe Woods und dem Coaching-Staff, zu sagen, ja, komm, äh, lasst Plays zu, aber keine Big Plays und versucht dann eben ab und zu mal äh, ein längere Third-Down zu bekommen. Aber so weit sind wir ja gar nicht gekommen. Es gab ja, glaube ich, äh, den ersten Drives fast kein Third-Down, ähm, weil die wirklich so durchmarschiert sind und Sie haben sich ja trotzdem Zeit gelassen dabei, das war ja bemerkenswert. Und dann ist aber genau die Frage, was kannst du denn machen? Also viele Experten haben gesagt, ja, du musst es über den Passwort schaffen, dann, aber eben nicht über Blitzes. Das ist ja auch immer so ein Thema, mehr Homes stark gegen Blitzes. Kann ich auch wieder verstehen, dass man das über den Rush probiert primär. Dann ist es natürlich enttäuschend, dass ähm, da gerade am Anfang einfach nichts kam von unserer D-Line. Das muss man auch nochmal jetzt in der Off-Season genauer analysieren, was man, was man damit macht. Wenn du schon gegen einen Mike Remmers äh, auf White Tackle spielst, der die Nacht vorher irgendwie noch krank war und fraglich, dann aber mal überhaupt nichts hinbekommst dagegen, dann ist das halt auch schwierig. Ne? Und Garrett ja, hat sich ja auch schnell verletzt. Das ist dann auch wieder so ein Element gewesen. Und dann muss man aber verhindern. Aus meiner Sicht, und das, das haben ja die meisten Experten angeführt, defensiv zumindest versuchen, es zu verwirren über Disguise-Coverages, ne? Dinge andeuten, die sich dann im Dropback verändern, dass man halt mal äh, einen defensive Ends in, in, in Coverage fallen lässt und dafür einen Linebacker bringt. Dinge versuchen, ne? das ist ja eher das Element, wo ich sage, ja, ich, ich werde nicht böse gewesen, wenn man dafür dann auf die Mütze kriegt, aber Dinge zu versuchen, habe ich schon erwartet. Und man hat es nicht versucht. Man hat von Anfang an äh, Schema X gespielt, das, was man, was gegen die Steelers nicht funktioniert hat, was in ganz vielen Spielen nicht funktioniert hat, nämlich einfach softe Zones, Coverages zu spielen, primär Cover 4 und einfach zu hoffen, dass das funktioniert. Und es hat nicht funktioniert. Also, und das finde ich halt, das meine ich immer, wenn ich von mutlosem Playcalling in der Defense spreche. In den ersten Drives hatte ich schon gehofft, dass man mal so ein paar Dinge auspackt, die man vielleicht in der Hinterhand hat. Scheinbar hat man sie entweder nicht in der Hinterhand oder traut sie dem Team nicht zu. Das ist so meine Erkenntnis daraus. Beides ist traurig und bedenklich an der Stelle. Ne? Also, Aber ich glaube, äh, wir sollten mal über die Offense sprechen, zumindest äh, was jetzt die erste Halbzeit angeht. Sonst äh, sind wir, also müssen wir hier am Ende noch äh, Domian anrufen wegen, äh, wegen akuter Selbstmordgefahr.
1: Ja, das äh, könnte passieren. Ähm, genau, du hast damit auch die Frage nämlich von Digital Veteran beantwortet, der fragte, warum haben wir in Halbzeit 1 so verteidigt, wie man die Chiefs nicht verteidigen darf? Teacher fragte dann noch äh, bezogen auf die Defense, fehlt da vielleicht auch so ein bisschen die Siegermentalität? Das fand ich gar nicht schlecht, weil ich glaube, ja, das äh, ist mhm. das, was da, was da so ein bisschen nämlich genau der Punkt sein könnte, ähm, ohne dass jetzt nur auf dem Defensive Coordinator, äh, ja festzumachen, sondern was du gerade sagtest, ne, was macht man auch mit bestimmten Personen, also vielleicht äh, liegt es auch einfach so ein bisschen natürlich mit an den Spielern und deren Mentalität, äh, ja, fast ja die berühmte BVB-Diskussion, die wir kennen, ne, die die Mentalitätsfrage, mhm. und ja, aber kommen wir vielleicht, wir werden wahrscheinlich dann in der zweiten Halbzeit, ja, gegen Ende des Spiels definitiv noch mal aus der Defense zurückkommen, wie du sagst, äh, kommen wir mal zur Offense und ja, also da war ja eigentlich gar nicht so viel. Also es gab im ersten Quarter zwar einen sehr guten Drive, wie ich fand. Der wurde mit einem Field Goal abgeschlossen. Da war mit dir zwei Drives ja im Grunde fast schon das erste Quarter komplett vorbei. Aber kommen wir vielleicht einfach mal direkt zu dem Play der ersten Halbzeit. Das war ja so gegen Ende der ersten Halbzeit im zweiten Quarter. Ja, eigentlich war es schon ein sicherer Touchdown. Ich muss gestehen, ich bin schon zum Jubeln aufgesprungen. Rashad Higgins ähm, ja, fliegt eigentlich in die Endzone verliert dann den Ball, weil Sorensen einfach ja wirklich äh, einerseits genial erstmal überhaupt dahin geht,
0: mhm.
1: äh, dann aber auf den zweiten Blick sieht man, trotz aller Genialität, dass er sich dazu traut, das müsste eigentlich eine Helmet-to-Helmet-Strafe sein, die nicht gesehen wird. Das war das Ärgerliche. Und ich muss nämlich gestehen, damit kommen wir vielleicht auch jetzt zu der eigentlichen Diskussion, ich habe mich über diese vergebene Strafe oder nicht gesehene Strafe mehr geärgert, als über den Touchback, der dann entstand, weil, dass ein Spieler in so einer Situation auch an sich überhaupt mal den Ball verliert, ja, das kann natürlich leider mal passieren. Also, das würde ich mhm. jetzt Higgins auch gar nicht vorwerfen wollen. Gar nicht, gar nicht. Also, Higgins kann man
0: keinen Vorwurf machen. Er hat da mal gefühlt, ist er da im Flug äh, gegen eine Wand geflogen. Weil da kam ja der Spieler mit reichlich Schwung hin, da hältst du den Ball nicht fest. Das ist ja klar. Und er wäre ja, er hätte den Ball ja über die Endlinie, äh, über die Linie gebracht. Ne? Er hatte sie fest in der Hand bis zum Hit. Und der war nun mal krachend. Ne? Also wie du schon sagst, auf der einen Seite beeindruckend, dass er da hingekommen ist. Also da können sich unseres Heftigs mal zumindest ein bisschen Tape anschauen, wie man da so schnell sein kann und da noch was erreicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine klare Penalty. Also Und ja, das ist jetzt wieder auch so das, das Thema unserer Browns historie Da versuchen wir natürlich so ein bisschen das große Ganze anzuschreien und zu sagen, warum wir. Es ist natürlich ehrlich gesagt im ersten Moment, habe ich nicht an Penalty gedacht, wo ich das Play gesehen habe, weil das war Boom Boom. Aber die Referees in der NFL müssen das natürlich sehen. Gar keine Frage. Und was ich auch ehrlich nicht verstehe, ist, warum so ein Play nicht äh, schwieriges Wort äh, überprüfbar ist. Ich sag's mal nicht auf Englisch. Ähm, man kann ja so ziemlich alles überprüfen heutzutage. Das scheinbar nicht. Targeting Schrägstrich, Helmet to Helmet. Ähm, ja, also. Ich finde, da macht man es den Refs natürlich auch schwer. Das ist ein unglaublich schnelles Play. In der Zeitlupe hätte man es klar gesehen, dass es Helmet-to-Helmet Helmet ist. Und am ähm, College sagt man dazu, glaube ich, auch gerne mal Targeting. Ne? Mhm. Ähm, und dann wäre das klar gewesen, so ist es eine Mischung aus alten Regeln in der NFL, ähm, die keiner versteht und eben sowas. Ne? Und ich glaube, zum Touchback hast du auch noch eine ein bisschen andere Meinung. Ich finde auch eine Regel, die, ah, warum das jetzt ein Zentimeter später auf einmal quasi ein Fumble ist und ein halber Zentimeter vorher geht der Ball an der 1 raus, ist für mich auch nicht ganz logisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber das ist nun mal, so sind die Regeln, ne? die kannte man vorher und das darüber rege ich mich weniger auf, eher über das nicht überprüfbare Helmet-to-Helmet. Helmet. Das, ähm, das ist einfach brutal bitter und hat natürlich, wenn wir damit jetzt mal, noch mal kurz schauen, ne? also es stand zu dem Zeitpunkt, 16 zu 3, das wäre das 16 zu 10 gewesen. Dann wäre man innerhalb von einem Score geblieben. So hat man sogar noch mal ein Field-Goal kassiert. Das war der Worst-Case. Ne? Also zumindest nah dran am Worst-Case ähm, und einfach extrem bitter.
1: Ja, also genau, Petpo hat das halt auch gefragt. Was ist das für eine bescheuerte Fumble-Regel? Ähm, und hat sich dann auch noch aufgeregt, dass dieser Call halt beim Helmet-to-Helmet -Helmet nicht äh, gesehen wurde von den Refs. Ähm, also ich finde die Regel überhaupt nicht bescheuert und ich muss leider auch gestehen, dass ich die Aufregung davon darüber nie verstanden habe, weil das ist irgendwie etwas, was immer mal wieder aufkommt, halt wenn das passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, aber klar, ich habe mich da auch drüber geärgert. In dem Moment hätte ich es mir auch anders gewünscht, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist keine spezifische NFL- Regel oder sowas, sondern das gilt allgemein im Football. Also auch wenn du dich hier irgendwo in Deutschland äh, in die Verbandsliga stellst, ähm, ja, dann ist das ein Touchback in dem Moment. Mhm. Und das macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, wenn man sich mal drüber Gedanken macht, äh, was macht denn zum Beispiel der Kicker beim Kickoff? Ähm, der haut das den Ball hinten raus, das ist im Grunde nichts anderes, und dann ist es ein Touchback. Also da gilt diese Regel halt auch. Ähm, das liegt einfach daran, weil die Endzone und alles, was hinter der Endzone liegt, gehört nicht zum Spielfeld, ist deswegen halt auch kein Aus in dem Sinne. Und auf der anderen Seite äh, hast du ja nämlich auch einen Gegenpart, nämlich wenn du eine Offense hast, äh, die in der eigenen Endzone steht und da fliegt der Ball hinten raus, äh, dann ist es halt auch ein Safety und nicht irgendwie normal ins Ausgegangen, dieser Ball. Und von daher fand ich es immer logisch, dass du dann natürlich auf der anderen Seite äh, auch irgendwie diesen Gegenpart haben musst. Und wie gesagt, den gab es ja immer schon und den sehen wir in jedem Spiel mehrmals, nämlich wenn der Kicker nur mal den Ball hinten durch die Endzone raushaut. Ähm, von daher verstehe ich diese Aufregung da nicht so ganz, auch wenn es natürlich in dem Fall ärgerlich ist. Aber andererseits hast du umgekehrt natürlich dann äh, als Defense die Möglichkeit auf ein richtiges Big Play, wenn dir sowas gelingt. Das Wobei stimmt, ja. ich auch der Meinung bin, dass du als Spieler, also jetzt Sorensen auch, äh, der ist jetzt nicht äh, dahin geflogen in dem Bewusstsein, ich hau ihm jetzt den Ball raus und dann wird das ein Touchback, weil das so kannst du das natürlich gar nicht kontrollieren. Mhm. Nee, aber ich finde, das, ja. ich finde, dass diese Regel an sich schon konsistent ist, so wie das ausgelegt ist. Dass man vielleicht allgemein mal drüber redet, dass man das ändert und irgendwie sagt, okay, das ist dann doch irgendwie alles Spielfeld und alles, was dahinter ist, 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 ist äh, normales Aus. Können wir gerne drüber reden, wäre natürlich die Frage, was machst du dann irgendwie mit dem Kickoff oder schaffst du den dann ab, wie auch immer. Ähm, das wäre auch aber das ist, eine Zeit, ja. Genau, aber dass es jetzt so ist, also das, ja, fand ich immer nachvollziehbar. Nee, also die Perspektive ist nochmal gut, auch
0: dass du das unseren zu Zuhörern ähm, erläuterst. Ähm, das sieht man natürlich in der Emotionalität nicht. Also ich kannte die Regel auch, deswegen mir war auch gleich klar, da gibt es keine Punkte jetzt ne, nach dem Punkt, äh, nach, nach dem Play. Ist natürlich heftig einfach. Ne? Also ich glaube, ich, ich will es jetzt auch gar nicht auf die Regel allgemein, aber in der Situation für die Browns war es natürlich der erste von zwei Genickbrechern gefühlt bitter, innerhalb von ja. kurzer Zeit, ne? äh, weil das wäre das 16-10 gewesen, in einer Halbzeit, in der man sonst nichts hinbekommen hat, ne? also das war ja wirklich, also die, die, die Drives der, der Chiefs, ne? Touchdown, Touchdown, Field Go, Field Go und ja, das war dementsprechend ja, 19-3 zu Halbzeit, ist, ist heftig, wobei ich will nochmal zur ersten Halbzeit 1 sagen, das hat das Spiel fast noch mehr beeinträchtigt ist natürlich die Verletzung von Jadwick Wills, die, glaube ich, die O-Line echt, echt gehindert hat. Also ne, wieder Riesenrespekt, wie die Browns das danach gehandelt haben. Aber wenn ihr deinen Left Tackle im ersten Play wegbricht, dann ist das, ist das brutal. Und hat natürlich dazu geführt, dass wir das Duell an der Line wirklich verloren haben. Also Baker war immer schnell unter Druck. Deswegen ja auch die ersten Drives im, im Field Goal, Punt, Danach, wie gesagt, dieses Ding, er war schnell unter Druck. Wir hatten einfach echt Probleme allein.
1: Ja, und dann äh, beenden wir vielleicht die erste Halbzeit, die dann auch nicht so toll endete, weil wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung, ne, dass man jetzt zweimal scored, einmal vor der Hälfte und dann äh, einmal kurz danach, wenn man den Ball sofort kriegt. Hat nicht so ganz geklappt. Die Chiefs haben dann kurz vor der Pause noch ein Viertgoal geschafft innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, und so hatte man dann den Ball nach der Halbzeit bekommen. Und man ist dann doch relativ schnell zum Touchdown gekommen auch. Es war, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, nicht der allererste Drive. Ne? Sondern nee, es war, der Ende
0: der Interception, richtig. Der genau, war sehr, genau. sehr
1: bitter. Es war, dann, es war dann der zweite Drive. Und ja, da muss ich gestehen, habe ich dann so gedacht, okay, also jetzt wäre vielleicht die Chance noch da, wenn irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert. Wie war so dein, dein Gemütszustand nach diesem Touchdown?
0: Naja, also zunächst äh, nach der Interception zu Beginn der Halbzeit war es für mich eigentlich komplett gegessen. Äh, zumal man ja auch die Chiefs in äh, perfekter Field Position irgendwo an der 20 äh, platziert hatte. Und dann verkickt ja direkt Wattker ähm, das nächste Field Goal, also die gehen quasi die Interception hat nichts gekostet, aber auch wirklich gar nichts, man hat dort weiter gemacht, wo man sie geworfen hat und ist dann ja wirklich äh, da auch nochmal weg zur, zur Einordnung von Baker, ist herausragend runtermarschiert, auch an Stefanski nochmal das Lob, dass man das Laufspiel wieder entdeckt hat, ne? obwohl man deutlich hinten lag, ne 19:3 hinten, ne? war das der drive wo wir am besten gelaufen sind, also das waren so Elemente, wo ich sage, wow, Respekt an Stefanski, da gehen die meisten in den Panikmodus über, in den Playoff-Spiel. Das war ein fantastischer Drive und da hatte ich auch wieder Hoffnung, weil ich dachte, okay, wenn wir es jetzt schaffen, es steht 19, 10, wir sind Anfang, Mitte des, äh, des dritten Quarters und wir kommen ins Laufen. Dann habe ich generell dem was zugetraut und dann passierte, ja, was eben passiert dann. Nämlich, du sprichst wahrscheinlich dann die Verletzung von Patrick Mahomes an, die natürlich das Ganze komplett
1: gekippt hat äh, im Momentum. Ja, richtig, genau. Und äh, für mich war aber auch so ein Punkt nach dem Drive, äh, dass ich ein bisschen mehr wieder dran geglaubt habe, im weil mehr Laufspiel vorhanden war. Und da haben wir richtig. nämlich auch ganz viele Fragen zu bekommen. Also, es gab von Textmarker die Frage, warum das Laufspiel erst in der zweiten Hälfte, ähm, dann hatte auch noch ähm, Offseason-Thomas gefragt, der nämlich sogar fragt, äh, hätte Chubb gestern weniger Spielzeit für Hand sehen sollen? Also auch da hat er sich Gedanken gemacht, äh, ob nicht vielleicht sogar Hand in dem Fall die bessere Variante hätte sein können in dem Spiel. Und Digital Veteran hat dann noch gefragt, äh, warum hat das Laufspiel gegen diese relativ schwache Laufdefense nicht richtig funktioniert? Ja, das ist das,
0: was ich gerade eben angesprochen habe, ne? die ja bricht wieder mal ein wichtiger Teil der Offensive Line weg. Dazu muss man auch sagen, die Chiefs hatten sich schon auch aufs Laufspiel fokussiert, also auf die Laufverteidigung fokussiert und haben A, die Box frei, vollgestellt und dann hatten wir halt wirklich ein Problem, was wir in der, dieser Saison ganz selten hatten, nämlich dass unsere Guards beide echt Probleme hatten, also vor allem White Teller gegen, gegen Chris Jones, Chris Jones ist nun mal einer wirklich der besten äh, Defensive Tackle der Liga. Ich glaube, nach Aaron Donald kann man ihn definitiv da an die Nummer zwei setzen. Und er hat ihn wirklich dominiert, muss man leider sagen. Ne? Also das war also das erste Spiel, wo ich sage, oui, hier hat Teller mal wirklich das Nachsehen. Und das ist nun mal wirklich einer dieser Grundsteine, auf dem unser Laufspiel basieren, dass äh, unsere Guards da ganz viel Arbeit machen mit, äh, mit den Power-Konzepten. Die haben nicht wirklich funktioniert in der ersten Halbzeit. Was mich aber, und das ist der andere Teil der Frage, den du gestellt hattest, ähm, was mich auch ein bisschen irritiert hat. Ja, ich verstehe, dass man im Laufspiel stärker auf Chub setzt. Aber man hat ja dadurch, dass die O-Line Probleme hatte, zu Recht auf Screens gesetzt. Aber da hätte ich wirklich gern äh, lieber Kareem Hand gesehen. Ne? Dass man sagt, gucke mal für diese Pässe, da setzt man lieber auf Hand und das Resultat waren ja auch wirklich bittere Drops von, von Nick Chubb, der unsichere Hände äh, am, am Sonntag hatte und viel da hat fallen lassen. Und ich glaube, so kommt es dann zusammen. Ne? also dass Die Mischung aus ähm, einfach wirklich einer o die dominiert wurde und, ähm, und eben einem diesmal nicht ganz so feinfühligen Stefanski, der im Laufspiel und eben dieses Screens äh, mitunter gute Ideen hatte, aber die nicht immer perfekt umgesetzt wurden.
1: Hm. Äh, da hatten wir auch noch eine Frage zu bekommen, nämlich ob Alex van Pelt, das war glaube ich auch Offseason Thomas, äh, nicht vielleicht sogar das äh, Playcalling hätte übernehmen sollen. <lacht> ja, ich verstehe die Ironie hinter der Frage. Nein, natürlich nicht. Ne? Das
0: ist, <lacht> das ist Offense. Also er hat es super gemacht gegen die Steelers, ne? Aber äh,
1: Nee, ist kein Diskussionspunkt. Das ist auch wieder klar. Nee, aber natürlich, ne? Also, wir sind ja selber so ein bisschen abergläubisch. Von daher fand ich die Frage sehr, sehr schön und dachte, <lacht> die muss hier auf jeden Fall noch mit rein. Völlig <lacht> richtig. Sehr gute Frage. Ähm, ja, genau. Und dann kommen wir vielleicht zu dem Moment zurück. Also, Mahomes wird zu Boden gerissen. Er steht auf. <lacht> und es war eigentlich klar, also, der wird heute wahrscheinlich keinen Snap mehr sehen, weil der konnte sich kaum auf den Beinen halten. Mhm. Und. Ja, also natürlich ist es immer so, ne? man gönnt niemandem eine Verletzung. Aber ich glaube, in dem Moment kam man als Browns-Fan ja nicht drum herum, dass man sich gedacht hat, so, wow, jetzt geht natürlich diese Tür wirklich wieder auf. Richtig. Weil dann Chad Henney aufs Feld kam, der ja sicherlich ein solider Veteran ist. Das kommen wir gleich zu, hat er denn ja auch bewiesen. Äh, schon lange in der NFL ist, ich glaube insgesamt seit 13 Jahren in Woche 17 ja auch noch gespielt hat, wo Mahomes pausiert hatte. Und ja, war das vielleicht sogar so ein bisschen der Punkt, äh, ja, was äh, ihm geholfen hat, höchstwahrscheinlich, ähm, trotz der Interception, die er dann noch geworfen hat, ja, dass er doch relativ schnell einen guten Rhythmus auch hatte. Ja, leider, ne. Also, das ist natürlich das
0: Element, ähm, worauf wir, also, gehofft, ist wirklich das falsche Wort. Und auch ich habe kurz, also, wo, wo Mahomes gewankt hat, habe ich ehrlich gesagt nicht, wirklich nicht gejubelt, weil da, jetzt muss man auch mal sagen, das, das, das war schon heftig, ne? wie er da sich wie so ein angeschlagener Boxer eigentlich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. der musste der wirklich ähm, muss der geholfen werden, ähm, kurz vom Feld runter zu gehen. Das äh, war aus sportlicher Sicht erstmal bitter. Für die Browns natürlich, wie du schon gesagt hast, einfach dass, dass die Chance, ne? der MVP des letzten Jahres und des vorletzten Jahres, der glaube ich, wirklich beste Quarterback, den es aktuell gibt. Der geht vom Feld runter, nachdem er vorher schon mit der Zehenverletzung angeschlagen war. Schon das hat ihn ja limitiert oder genervt, sage ich mal. Und jetzt muss er raus. Ja, Na klar, also wann, wenn nicht jetzt? Das war so das Gefühl, nutzt es bitte einfach. Und da war auch das Gefühl, komm, also die Defense ist zwar wirklich äh, grottenschlecht, aber komm, gegen den Backup kann das funktionieren. Ne? Ich hatte erwartet, dass sie dann viel laufen, haben sie auch versucht, mitunter auch gut. Aber spätestens nach dieser Interception ähm, und dem Stand von 17 zu 22 äh, war klar, Leute, hier geht was. Ne? Also jetzt bekommst du den Ball. Es ist, äh, sind noch ein bisschen mehr als fünf Minuten auf der Uhr. Do it. Ne? Das war natürlich das Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Ursprung für den Frust, den wir jetzt immer noch so ein bisschen haben. Weil das natürlich wirklich eine Verkettung von Umständen ist, die die selten ist. Vorher schon diese zwei vergebenen field, oder field Goal und extra Point, was quasi uns vier Punkte gespart hat. Dann dieser Down-Punkt mit Higgins und dann hat man das Gefühl, jetzt geht, der, geht die Achterbahn aber mal richtig hoch für uns. Aber ja, jede Achterbahn kommt auch wieder runter. Ne?
1: Ja, aber du sagst es, ne? also dieses berühmte Momentum, das war natürlich voll dann auf der Seite der Browns, weil du bist ja, mit einem One-Score-Game wieder dran. Und dann wirft Henny auch noch diese Interception, auf die man ja so ein bisschen dann doch gehofft hat, was man ja mhm. bei Backup-Quarterbacks irgendwie automatisch macht. Mhm. Und da muss ich dann sogar gestehen, war ich denn auch wirklich so weit oben auf, dass ich mir sicher war, okay, also Baker ist jetzt on fire in der zweiten Halbzeit, das Laufspiel funktioniert einigermaßen, das wird jetzt gewonnen, das kann nicht schief gehen.
0: Ja. Also, gerade, ne, wir hatten ja dann zwei Touchdown-Drives, beide über 75 Yards, beide sehr beeindruckend. Die Offense war am Klicken. Sie hatte gefühlt auch wirklich die Chiefs-Defense dann äh, im Griff, ne, hat die dominiert und dann ja, hast du den Ball und schaffst es aber. Also, wir müssen halt über diesen einen offensiven Drive sprechen, ne, wo du es gefühlt sogar bis zu, fast bis zu Ende bringen kannst. Ne, also, wenn der Drive noch weitergeht. Wären irgendwie noch vielleicht zwei Minuten auf der Uhr gewesen. Das wäre perfekt, aber dann, weißt du, wie dein Gefühl war bei diesem einen offensiven Drive? War das Playcalling nicht gut, muss ich sagen. Ähm, man hat es da, ja, war so ein bisschen ideenlos gefühlt. Nachdem die Drives vorher so exzellent waren, war es dann so ein bisschen hm, schneller Druck, zweimal um einen Zweimann-Checkdown nehmen musste, schnelle Third-Downs. Ähm, dann haben wir einen Fourth-Down ja mit dem Sneak sogar konvertiert. Da ja, dir die Frage an dich, hättest du bei 4. und 9 gepantet oder hättest du es versucht?
1: Also ich bin eigentlich mega konservativ. <lacht> ähm, wahrscheinlich hätte ich am Ende dann deswegen doch gepantet, aber nein. Also warum? Also weil es war doch klar, da waren dann irgendwie noch, ich glaube, vier Minuten oder so auf der Uhr. Es war doch sonnenklar, dass die jetzt im Grunde nur ein <lacht> First Down brauchen oder zwei, und dass das Ding dann halt durch ist, und ähm, du hättest aus meiner Sicht diesen vierten, und äh, was war das, ich glaube, neun ausspielen müssen, weil ja, im Grunde war das das letzte Play des Spiels schon, also das stand aus meiner Sicht da komplett fest, weil äh, man hat ja gesehen, also diese Chiefs Offense, die hat ja trotz der Interception davor doch insgesamt noch ganz gut funktioniert, und die Chance war halt relativ hoch, dass sie das runtergespielt bekommen. Ja. Und ähm, ich habe aber zum Beispiel auch diesen Call davor schon nicht verstanden, bei Dritter und Elf, wo äh, irgendwie so, ich glaube, kurz rechts raus auf Hand der Ball gespielt wird. Ähm, ja, wo eigentlich auch klar war, ne, die, 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 die Defense stellt sich genau irgendwie auf so einen Pass ein. So waren sie irgendwie auch schon aufgestellt. Ähm, das war aus meiner Sicht dann irgendwie auch viel zu vorsichtig plötzlich. Und wie du sagst, so ja, so ein, überhaupt keine Kreativität mehr vorhanden, sondern das wirkte dann fast schon so ein bisschen ängstlich. Mhm. Was man vielleicht auch so ein bisschen verstehen kann, einfach weil man wusste, okay, also das könnten jetzt genau diese Plays oder dieses eine Play sein, womit wir das Spiel aus der Hand geben. Mhm. Aber gerade deswegen habe ich dann auch noch weniger verstanden, warum man bei vierten und neun dann nicht geht. Ja, äh, geht mir genauso. Und schon dieses eine Timeout ne im First Down,
0: ja, wo man scheinbar irgendwie falsch kommunizierte, das tat ja auch schon im Nachhinein brutal weh. Das war so ein das, äh, das äh, Timeout, das wir noch gebraucht hätten, um sie nochmal zu stoppen. Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, da kam in diesem Dorf auch viel zusammen. Da hat wirklich der Passwash, der Cheese funktioniert, schneller Druck, die Plays konnten sich nicht entfalten, muss den Checkdown nehmen, aber es war insgesamt halt da jetzt den richtigen Screen auspacken zum Beispiel eben gegen die Blitzes, das wäre grandios, aber nochmal, wir haben den rookie Headcoach. ich glaube, er ärgert sich selbst am meisten über diese Calls, die einfach in dem Drive nicht gepasst haben, wo wir in dem, zumindest in einigen Bereichen noch ein Stück weit outcoacht wurden, was gegen Andy Reid völlig okay ist. Ja, und dann vierter und neun ist halt so eine Situation, das ist verdammt lang, aber auf der anderen Seite hast du eigentlich gefühlt in der Offense genug Waffen, die neun Yards packend. Mayfield war das ganze Spiel, bis auf die eine Interception, absolut on fire. hat. Das muss man auch nochmal sagen, es geht ein bisschen unter. Der hat herausragend gespielt. Also nicht nur gut, ich finde, Mayfield hat was der für Fenster getroffen hat, hat, die eigentlich nicht da waren, wirklich für, erinnere dich an das Play of, of Peoples-Jones an der Seitenlinie, auch ein super Catch, aber wie er den dort wirft, ist phänomenal. Ich hätte es unserem Franchise-Quarterback in die Hand gegeben. Ich hätte gesagt, du gibst es eher dem Franchise-Quarterback und dieser Offense, die klickt, als der Defense, der das ganze Spiel im ihm nichts gelingt. Ja, das war so mein Gefühl. Aber ich kann beide Seiten auch verstehen. Am Ende ja, war es falsch, weil die Defense hat es nicht gepackt und ich glaube, jetzt müssen wir nochmal sprechen, wieso.
1: Ja, richtig. Ähm, denn da gab es ein Play, was, glaube ich, auch bei dir, genau wie bei mir, noch mal so richtig das Frustrationslevel erhöht hat. Ähm, und das war natürlich äh, bei Dritten und Vierzehn. Ähm, Chad Henny lief dann plötzlich für 13 Jahre, so hatte man Vierten und Eins, den man dann auch genutzt hat. Und ich, also man kann sich über beide Plays aufregen, die da <lacht> passiert sind. Aber gerade, dass natürlich Chad Henny irgendwie da für 13 Yards laufen kann. Also, weil du äh, das Backfield so weit zurückziehst, äh, dass da eine Riesenlücke zwischen Defensive Line und dem Rest des Spielfeldes entsteht und du ihm damit halt diesen Platz überhaupt gibst, das habe ich schon nicht verstanden. Weil ich meine, wenn du ein Team bei Dritten und 14 hast und du musst unbedingt im Ballbesitz kommen, da musst du halt versuchen, äh, vorne irgendwie halbwegs äh, das zuzustellen, damit sie halt nicht irgendwie auf die Idee kommen, den vierten auszuspielen. Und ähm, da hat Teacher nämlich auch was zu geschrieben, das möchte ich mal vorlesen, weil ich mir gestern auch schon äh, das äh, durchgelesen habe und mir dachte, das spricht mir im Grunde aus der Seele. Er hat nämlich geschrieben, <kühlen> warum kann man so eine Scheiße bei dritten und vierzehn nicht verteidigen und lässt sich dann jedes Mal vom Quarterback typieren? Gegen die Jets gab es eine komplett identische Situation mit dem gleichen Ergebnis. Und da stellt er dann nämlich auch diese Frage nach der Siegermentalität, was ich eben schon hatte. Ich bin jetzt erst seit vier Jahren so richtig dabei, habe also bei weitem nicht so viel Scheiße gefressen, wie viele andere hier, aber ich persönlich kann mit dem, was zuerst mal eine super Saison war, nicht so viel anfangen, wenn ich in so einem Spiel dann noch das Geschenk des Mahomes Ausfall kriege. Da pisst es mich zuallererst trotzdem mal an, dass ich das dann nicht dominanter auf den Platz bringe. Mike, ja. der spricht uns doch fast aus der Seele, oder nicht? Ja, hat er ist natürlich mein Fake-Account, ne? Also, ich hab's mir ja. gedacht, ja. ja. Ich hab's mir gedacht.
0: <lacht> eins, zu eins, mein Gedanke. Und es ist ganz viel Wahrheit dabei und vor allem auch das Element, das ist ein guter Punkt, ne? Das haben wir die Saison nun mal auch schon ein paar Mal gesehen und da fehlt mir halt auch die Entwicklung und ähm, die, das Verständnis, das hat früher nicht funktioniert. Warum soll es denn jetzt funktionieren, ne? Also dieses, ähm, ja, wirklich... Äh, diese fehlende Weiterentwicklung, diese Mutlosigkeit, ich finde auch, dass es wirklich Angsthasen-Football, den wir defensiv spielen, diese Hoffnung, Miles mach es bitte und Miles hat es ja sogar vorher gemacht, er hat uns ja überhaupt zu diesem dritten und vierten gebracht mit dem Sack, äh, den er halb verletzt, ne? also der muss sich ja relativ relativ unangenehme Verletzungen eingezogen, äh, ne, einge, eingeholt haben, Du hast es auf dem Silbertablett, Dritter und 14. Und was machst du? Die Idee war ja, ich habe die Idee verstanden, dass man sagt, wir setzen alles darauf, diese rechte Seite mit Kelsey und Hill zu verteidigen. Aber ich muss doch einen irgendwie auf den Quarterback abstellen, weil jeder Quarterback kann durch über ein leeres Feld laufen. Ne? Und man hat es ihm geboten und er hat es genutzt mit viel Einsatz. Also auch Respekt an Chat-Handy, vielleicht auch nochmal. Ne? Das geht vielleicht auch ein bisschen unter. Aber es musst du verteidigen, gar keine Frage. Und. Gekrönt wurde, das dann noch von diesem Fourth Down, wo das haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wo ich einfach nicht verstehe, wie ein Head, wie ein Koordinator in der NFL bei vierten und eins auf die Idee kommt, seine Cornerbacks 5 Yards dahinter aufzustellen. Ja, erwartet der jetzt einen 40-Yard-Pass oder was? Dass, dass man da Platz braucht, um damit Tyree dich nicht überläuft? Das ist ja, ist ja Quatsch. Da steht Chad Henny. Also gegen mal Holmes hätte ich gesagt, ja, die, die packen vielleicht so ein Ding aus, aber chat henny doch nicht. Der will doch nur diese seine Yard. Und natürlich hat er das genommen, was man ihm angeboten hat, nämlich diese kurze Route, die, also leichter kannst du ein Spiel nicht gewinnen, wenn du ihm so viel Platz bietest. Und da muss man ehrlich fragen, wer, wer da solche Plays called, wer sie
1: absegnet und was da die Idee dahinter ist. Ja, also genau, also da war ich dann nachher auch komplett ratlos und äh ja, gar nicht mal sauer, weil ich wirklich einfach nur traurig war, weil das nochmal auch wirklich eigentlich ja das Defensive-Problem der kompletten Saison irgendwie in zwei Plays hintereinander dargestellt hat. Also ne, einmal das, was Teacher geschrieben hat, äh, dass du häufiger dieses Problem hast, äh, dass du solche Situationen wie Dritter und ganz viel und so einfach nicht verteidigt bekommst, weil du äh, der Offense einfach ganz große Lücken lässt da jemand einfach ganz locker dann irgendwie doch nochmal einen First Down erlaufen kann. Und ja, beim vierten und eins, das habe ich halt auch nicht verstanden. Also weil, dass du Prevent-Defense spielst, da hat man sich denn ja irgendwie schon das ganze Spiel drüber dann gewöhnt. Aber das hat ja nichts mehr mit Prevent zu tun. Denn wie du sagst, also ne es, es ging ja für die nicht darum, dass die noch hätten gewinnen müssen. Dann hätte ich es ja verstanden, dass du dass du eine Lücke lässt, weil du jetzt irgendwie da nicht diesen langen Pass nochmal zulassen willst. Sondern es ist doch jedem, glaube ich, klar gewesen, auch vom Fernseher, dass äh, denen das nur darum ging, dass sie dieses eine Yard schaffen. Richtig. Und was macht jedes Team da normalerweise? Stellt erstmal die Box so, dass sie nicht auf die Idee kommen, äh, da jetzt irgendwie den Quarterback einfach nur nach vorne fallen zu lassen, was ja auch meistens noch passiert aber du musst doch auch irgendwie die Cornerbacks dann ein bisschen nach vorne ziehen, weil es ist doch klar, also wenn da der Pass irgendwie zur Seite rausgeht, ein Schritt und dieses First Down ist da, das kriegst du auch oft gar nicht verteidigt, natürlich. Ja. Aber wenn du es erstmal auch gar nicht erst versuchst, dann sind wir genau wieder nämlich bei diesem Punkt, äh, ja, wolltest du das denn überhaupt gewinnen? Also ich würde mal allen unterstellen, ja natürlich, und ich mhm. würde das auch im Joe Woods unterstellen, dass der dieses Spiel gewinnen wollte, aber dann verstehe ich zum Beispiel auch nicht, weil es gibt ja auch noch einen Headcoach dazu und das soll jetzt keine Kritik sein, dass äh, das irgendwie ein großer Fehler ist. Aber ein Headcoach segnet sowas am Ende doch auch immer ab. Und ja. da frage ich mich dann halt wirklich so, er weiß ja auch, wie vorher gespielt wird, aber er kriegt ja auch diesen Playcall mit. Ähm, was verspricht sich da ein Coaching-Team insgesamt auch von? Das weiß ich leider auch überhaupt nicht. Und so wie ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe darüber nichts gelesen. Es kam, glaube ich, danach auch die Frage nicht auf. Nee, hat mich auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, dass man
0: das so hingenommen hat. Also das ist gefühlt ja auch schon mit unter der Fanbase eine gewisse Resignation mit dieser Defense, wo man sagt, ja, das war jetzt, ja, gefühlt, ja, man hat nur 22 Punkte zugelassen. Ne? Da ist ja halt die erste Reaktion immer, an der Defense hat es nicht gelegen. Doch. Also da machen wir es uns zu leicht, wenn wir das jetzt irgendwie rein auf die Total Stats beziehen. Man hat es nicht geschafft, die Back Backups äh, zu stoppen von, von Kansas City in der entscheidenden Situation, weil man relativ mutlosen Angsthasen-Football defensiv spielt. Und wir sind ja trotzdem weit gekommen. Ne? Also wir waren quasi ein Drive vom AFC Championship Game entfernt mit dieser Defense. Aber ich glaube halt, wie du, das um den nächsten Schritt zu machen und darüber werden wir uns in der off ganz viel unterhalten, muss ich da was tun. Und die Frage ist auch, ob es da eben reicht, wenn man nur noch ein paar Spieler dazu holt, weil also kein Cornerback der Welt kann das verteidigen, wenn er fünf Yards äh, von dem von Tyreek Hill entfernt steht, der einen kurzen Pall bekommt. Also das, das kannst du dann auch nicht verteidigen. Und das, das ist ja das Element, wo ich dann immer sage, das, das muss man schon hinterfragen, was, äh, was da die Idee ist ne? in Zukunft in Cleveland mit der Defense. Weil rein das auf die Spieler zu beziehen, ist immer leicht bei so Graupen wie Sandero und Co. Aber das ist halt nicht die ganze Wahrheit. Ne? Also gerade dieser letzte Drive war das perfekte Beispiel äh, von grausigen Playcalling, von einer schlechten Idee von Defense, die nicht passt, die Idee am Ende das Weiterkommen gekostet hat. Darauf geht es für mich am Ende zusammen.
1: Ja, das war, glaube ich, äh, ein insgesamt passendes Schlusswort. Ähm, ich habe noch vorhin die Frage von Sebastian ausgelassen, der nämlich auch auf diese Higgins-Situation nochmal eingegangen ist, der nämlich fragte, war der Touchdown-Versuch beim Fumble von Higgins eventuell etwas zu sehr erzwungen? Ähm, ja, also habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, aber ist das letztendlich nicht einfach eine ganz normale Bewegung, die du als äh, Offensive Player, als Receiver machst, dass du dich da einfach so nach vorne schmeißt? Ja klar, also jeder Wide Receiver geht da zum Piloten,
0: ähm, um, um den Touchdown zu holen, ganz natürlich, also das wäre wär eher merkwürdig, wenn... Wide right Receiver da so in Nick Chapman dir dann äh, gemütlich Richtung Seitenlinie joggen. Natürlich wollen die Punkte machen, weil es kann ja, äh, Daniel erinnert sich an letztes Jahr, wo wir mal acht Versuche für ein Jahr äh, versucht hatten an der Goal-Line und es nicht geklappt hat.
1: Um Gottes chance, Willen, das ja, das habe ich machen, bis ja. eben verdrängt.
0: Ja, ja, ne? ich sag's es nur, und ein Wide right Receiver, der frei gefühlt für ihn ja auch freies Feld hat, ja klar springt er da. Also, das, also im Nachhinein ist das bitter, aber kein Wide Receiver Coach würde sagen, geh da bitte raus. Weil du hast die Chance, sechs Punkte zu machen, also mach es. Das war bitter und äh, ja, aber ich würde da äh, kein Vorwurf an Higgins oder, oder auch an äh, taktischer Sicht unterbreiten. Das das war einfach sehr bitter.
1: Ja und sonst ist die Frage, Mike, was bleibt jetzt von dem Spiel? Ähm Sicherlich werden wir uns da irgendwie noch alle ein bisschen drüber ärgern in den nächsten Tagen. Also zumindest wir beide. Ähm, sicherlich sind wir uns aber auch einig, äh, dass wir ja wahrscheinlich auch schon in ein paar Tagen dann doch so langsam wieder richtig Bock haben äh, auf Browns Football dann ab September.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, das war jetzt auch viel, ich glaube, so viel wollte man eigentlich gar nicht, ne? doch Kritik an diesem Spiel. Trotzdem ganz viel Positives mitgenommen. Also, ich will da nochmal betonen, wir sind spätestens nach diesem Spiel auch nochmal absolut sicher, dass wir unseren Franchise-Quarterback haben. Die Säule, wir wissen, dass unsere Offense wirklich auch gegen, also, ne, das haben wir gegen die Chiefs, äh, gegen die Steelers ja gesehen, gegen richtig gute Defenses explodieren kann. Und wenn wir fit sind, gerade an der O-Line, gibt es keinen Grund, offensiv schlechter zu werden. Eher im Gegenteil. Ne? Kommt OBJ oder andere Wide Receiver zurück äh, im nächsten Jahr. Das große Thema bleibt die Defense, ne? die, die sich verbessern muss, ne? die, die nicht zu einer Top-Defense werden muss. Das will ich auch nochmal sagen. Ne? Wir sind keine Franchise, die jetzt eine Top-5-Defense braucht. Das ist es gar nicht, aber wir dürfen halt auch keine ja, Bottom-10-Defense sein, die wir aktuell sind. Ne? Also Ich bereite ja gerade nochmal einen Artikel vor, wo ich ein paar Sachen aufbereite und das soll, wie gesagt, auch kein Bashing gegenüber Joe Wood sein. Also der macht, ein, der macht auch nur seine Arbeit, aber ich will schon auch hinterfragen, wie viel Zukunft das hat. Wenn wir hier dieser Defense-Zone-Konzept aufdrücken, wo wir weder die Cornerbacks haben noch, noch da eine positive Entwicklung innerhalb einer Saison zu sehen ist. Ich finde nicht viele Argumente, aber ich werde es nochmal aufreihen. Und wir können trotzdem viel Positives aus diesem ersten Playoff-One mitnehmen und auch aus dem Kansas City-Spiel. Ne? Wir hatten sie und wir hatten sie eigentlich äh, wirklich an der finish -Line. und jetzt müssen wir halt daran arbeiten, das in der nächsten Saison weiterzuführen. Äh, das halt macht ganz viel Spaß aktuell, uns mit den Burns zu beschäftigen, frustriert auch immer wieder, aber es bleibt immer spannend. Also ne, die Meckerei, die ist auf hohem Niveau ganz, und auf einem ganz anderen Level, als, was die letzten Jahre getrieben haben. Und wir sehen natürlich trotzdem all die positiven Elemente. Das will ich auch nochmal sagen. Nicht, dass wir hier erst der Mecker-Podcast verkommen. Aber man muss Punkte natürlich auch ansprechen, die, die nicht gut sind. Das ist, glaube ich, immer der, die Ausgewogenheit. Und das werden wir die nächsten Wochen natürlich auch noch tun.
1: Man muss ja auch dazu sagen, wir beide sind ja eh die Meckerköppe der Gruppe. Richtig, Also ne? Es ist ja auch ein Fehler der anderen drei, dass sie uns dann halt momentan Richtig. immer jede Woche hier alleine lassen. Also. Ja, also
0: Arne muss man da auch mal wirklich in die Kritik ziehen, der äh, erst aus Aberglauben und, ähm, gut, heute kann er terminlich einfach nicht, ne? Aber da erwarte ich natürlich auch äh, von unserer Kuh eine Änderung, weil ich werde meine Rolle nicht verändern, ne? das, ist, <lacht> das wird so bleiben bei mir. Ähm, und ich glaube, bei dir ist das ähnlich, äh, dass wir Sachen gern hinterfragen und nicht mit der rosa-roten Brille sehen. Dafür haben wir andere bei
1: uns. Dafür haben wir die ja auch angestellt. Ja, und dann vielleicht, ich hatte es ja gesagt, ihr habt uns sehr viel geschrieben und das werden wir dann in der nächsten Woche abarbeiten und vielleicht dann auch noch in der Woche drauf. Aber eine letzte Frage vielleicht ganz grob dazu, Mike, die die Sache jetzt so ein bisschen rund macht. Sind die Browns aus deiner Sicht denn ab nächstem Jahr automatisch in diesem berühmten Titelfenster... Die Antwort ist ja. Vor dem Hintergrund, dass
0: wir den Franchise Quarterback haben, der, je nachdem, ob, ob und wann Baker den Vertrag bekommt, noch auf einem günstigen Vertrag ist. Wir haben noch viel Cap Space und einen jungen, sehr guten Kern mit einem fantastischen Head Coach. Wir haben die Säulen dafür. Ich sage auch, ich erwarte es jetzt nicht, aber das Fenster, was es ja immer nur einen gewissen Zeitraum aufgrund der Cap Space Situation und all dem gibt, es ist dabei, sich zu öffnen und man muss es jetzt aufstoßen und nutzen. Das so würde ich sagen. Auch wenn ich nächstes Jahr nicht mit der Erwartung Super Bowl rangehe, aber schon klarer mit der Erwartung Playoff und im Idealfall auch äh, da wieder mindestens so weit zu kommen oder sogar weiter. Also, ich glaube, es öffnet sich. Wie siehst du es?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also gerade, weil du jetzt natürlich noch, äh, wenn du es willst, Baker auf einen günstigeren Vertrag hast. Ich meine, ich habe jetzt auch irgendwo schon gelesen, dass sie wohl sogar diskutiert werden könnte, ob er jetzt nicht im Sommer schon irgendwie seinen, seinen dicken Vertrag bekommt. Wird aus meiner Sicht strategisch ja eigentlich wenig Sinn machen, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass Baker irgendwie damit liebäugelt, wegzugehen. Weil ich glaube, der fühlt sich äh, in Cleveland bei den Browns sehr, sehr wohl und vor allem auch so in der Rolle, die er bei den Browns äh, als Gesicht der Franchise jetzt schon bekommen hat. Ich glaube nicht, dass er das aufgeben will. Von daher, also okay, wenn sie es machen, klar, ne, gönne ich ihm natürlich. Äh, und hat er sich auch irgendwo jetzt gerade mit der zweiten Saisonhälfte auch im wahrsten Sinne des Wortes verdient. Würde mich aber echt wundern. Und dann halt genau das, was du sagst. Also du hast halt ein sehr, sehr junges Team. Natürlich hast du sportlich die Hoffnung, ne, mit dem Grand Delpit, mit dem Billings, die noch so dazukommen, ähm, dass du automatisch, ohne jetzt Leute schon groß dazu geholt zu haben, automatisch noch mal Potenzial dazu bekommst in der Defense, die dann noch mal eine andere Entwicklung nehmen kann. An Greedy glaube ich nicht so wirklich mehr, aber mhm. da habe ich ja auch die Hoffnung, dass ich da eines Besseren belehrt werde. Und genau, also dann hast du, glaube ich, automatisch ein schlagkräftiges Team, was natürlich mindestens wieder so weit kommen kann, ohne dass man das dann als, sagen wir jetzt mal, äh, ja, verlorene Saison ansieht, wenn du in den Playoffs dann wieder in der Divisional Round scheiterst oder so, weil da hatten wir eben schon drüber gesprochen zu Anfang, das ist manchmal halt einfach auch sehr, sehr eng und sehr, sehr schwierig, aber ich glaube so, also Playoffs sind dann in der nächsten, im nächsten Jahr, in der nächsten Saison ja definitiv automatisch dann natürlich das Ziel. Das fasst es super zusammen. Ja, dann kann ich eigentlich nur Danke sagen, an dich, Mike, aber vor allem an euch da draußen, dass ihr jetzt die vergangene Stunde äh, Mike und Daniel Reden sich den Frust von der Seele ertragen habt. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass diese Selbsthilfegruppe dann in der nächsten Woche wieder ein bisschen mit der Fröhlichkeit und der, ja, denn doch äh, oftmals etwas, ähm, ja, sagen wir mal, mehr wohlwollenden Ausrichtungen, was die Ergebnisse in Zukunft angeht, ein bisschen hier bereichert wird. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, touchdown Wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik habt, folgt uns auch gerne bei Twitter, brownsfans.de, da stehen wir glaube ich jetzt kurz vor den 600 Followern, macht da vielleicht auch mal gerne ein bisschen Werbung. Und ja, dann schaut gerne vorbei auf brownsfans.de. Da hatte Mike vorhin schon gesagt, da wird es noch einen Artikel geben, der so ein bisschen das ganze Spielerische rund um die Defense aufarbeitet, wo ihr vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick bekommt, dass wenn Joe Woods auch im nächsten Jahr da ist, was natürlich nicht ausgeschlossen ist, was sich dann vielleicht ein bisschen auch verändern müsste. Und sonst, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und ganz wichtig, go Browns!